0: Eins, <coughs> one,
1: be one, 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 freedom. one, there is one, the difference. one, We
2: und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Sendung für die vernetzte Welt. Heute von Nilo. Hallo, Nilo. Hallo, Tim. Und von mir, Tim, TimK. Hi. Heute geht es uns um etwas, was man vielleicht auch schon in Medien mitbekommen hat. Es geht um künstliche
0: Intelligenz. Und insbesondere um den Chatbot ChatGPT. Da haben äh, der Tim und ich und vielleicht auch noch ein paar andere uns vor ein paar Wochen mal drüber unterhalten. Und dann haben wir gedacht, hey, da müssen wir doch mal eine Sendung drüber machen. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, hey, wie wäre es denn, wenn ChatGPT die Sendung selber schreibt? Ja, und das Experiment haben wir dann mal gemacht. Und was dabei rauskommt, das werden wir euch heute mal vorspielen. Ähm, da das aber so ist, dass das, was dabei rauskam, nicht unbedingt was ist, was wir euch unbedingt, kommentiert vorspielen möchten, werden wir das ab und zu unterbrechen und mal ein paar äh, Sachen dazu sagen. Die KI hat uns überhaupt gar keine Arbeit erspart. Ja, es hat einen Haufen Arbeit gemacht, um <lacht> ehrlich zu sein. Okay, vielleicht fangen wir mal
2: ganz vorne an. weil Also es gibt dieses Wort Artificial Intelligence oder halt auf Deutsch KI, äh, künstliche Intelligenz und immer wenn... Jetzt irgendwas passiert wo ähm, diese methode des maschinellen lernens irgendwie drin vorkommt dann ist das sofort intelligent oder was doch dann sagen wir dazu und das ist ki und warum sagen wir das also ich bin ja der meinung dass es keine künstliche intelligenz ist sondern der begriff des maschinellen lernens trifft eigentlich besser weil was, was nachher das Programm kann, erscheint uns vielleicht intelligent. Also zum Beispiel so ein maschinelles lernalgorithmus also ein Programm, was so ein Algorithmus da hat, das kann zum Beispiel in Videos Katzen erkennen. Das kann sagen, da läuft eine Katze durchs Bild oder auf Fotos. Und das erscheint uns intelligent, weil da hat ja der Computer irgendwie ein Muster erkannt, also eine Katze was weiß ich, in irgendeinem Zusammenhang auf irgendeinem Foto. Und, aber eigentlich ist dieser Algorithmus, da hat nicht nachgedacht, was eine Katze ist und sagt jetzt, äh, ach guck mal, hier übrigens, da sind überall Katzen, sondern das wurde dem beigebracht. Und dieses Beibringen, da gibt es innerhalb des maschinellen Lernens äh, verschiedene Methoden. Eins ist dieses Deep Learning, dann gibt es noch dieses Supervised Learning, die unterscheiden sich alle ein bisschen grundsätzlich hat man ein Ausgangsdatenlager, also zum Beispiel ganz viele Fotos äh, von Katzen. Katzen. In der Natur, am Fluss, in der Wohnung, kämpfend mit dem Rivalen, ja, alles. Und ähm, sagt dann mehr oder weniger in... Äh, das ist sozusagen das, was das neuronale Netz ist. Da sind ganz viele Stufen, das kann man sich so vorstellen. Ähm, Im ersten Versuch wird, die, wird der Algorithmus scheitern, der wird überhaupt gar nichts erkennen, der sagt, hier ist ein Pixel, was soll ich hier machen, so ungefähr. Und wenn man ihn ganz oft sozusagen trainiert, dann irgendwann erkennt er diese Katzen. Aber das hat man ihm gesagt. Also das sind Menschen gewesen, die ihm äh, den Algorithmus so gebaut haben. Deswegen finde ich halt, ähm, dass es keine Intelligenz es ist, es ist nicht... Die, die Box, wo irgendwas drin lebt oder denkt, sondern es ist einfach nur eine weitere Methode der Informatik, wie man Probleme lösen kann, weil jetzt bei aller Kritik und so weiter, das bringt natürlich auch was. Ähm, gut, das mit den Katzen auf den Videos ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber zum Beispiel, wenn man an Astronomie denkt, dann können wahrscheinlich alle Menschen, die je gelebt haben, niemals alle Fotos, die jetzt gemacht wurden vom Weltraum, jemals irgendwie angucken und sagen, das ist ein Pulsar und das ist eine Wolke und das ist das und das ist das. Sondern da brauchen wir schon Computer. Und wenn die das von alleine erkennen, was jetzt ein Pulsar ist auf solchen Fotos, äh, sind ja auch Fotos in anderen Wellenlängen und so weiter, dann hilft uns das natürlich ungemein. Und wir wollen das natürlich dann auch benutzen, weil wir dann so Möglichkeiten haben, sowas zu
0: können, halt. Ansonsten können wir es eben nicht. Ja. Und das ist jetzt eben wieder zurück zu ChatGPT, diesem Chatbot, der gerade in aller Munde ist. Ähm, ist halt jetzt das erste Mal quasi, dass wirklich so ein System ähm, öffentlich Was? verfügbar ist. Ne? Das gibt es halt schon, die Technologie gibt es schon sehr, sehr lange mhm. und diese Methoden. Ähm, aber jetzt ist es halt erstmal so dass es wirklich ein große, eine große Datenmenge und ein großer Trainingssatz sozusagen ähm, öffentlich für alle verfügbar ist und dass man da eben jetzt hingehen kann und dem Ding sagen kann, hey, mach mal eine Radiosendung für mich.
2: Mhm. Genau. Wenn man das so sagt, dann äh, weiß ich nicht, kommt da wahrscheinlich was raus wie Spiel drei Lieder oder so? ist... Wir sind halt hingegangen. Wir haben höfliche Sprache benutzt, ja. Und noch so ein Ding von sowas von diesen KI jetzt vermeintlich intelligenten Systemen ist, dass sie halt sehr schnell übersetzen können. Das heißt, man kann sich in fast jeder Sprache mit diesem Chat GPT unterhalten, sage ich mal. Wenn man dann sagt, hallo, wir wollen eine Radiosendung über dich machen, dann sagt er sogar, danke, das freut mich und äh, hey, als erstes stellt mich doch mal vor und dafür braucht er vielleicht eine Minute und als zweites sagt er, wie toll ich bin und dafür braucht er vielleicht fünf Minuten. Also es kommt echt so Text raus und es hat auch in Anführungsstrichen jetzt mal so eine Haptik. Also normalerweise bin ich das hier gewohnt vom Computer, wenn der, wenn der irgendwas macht und das jetzt schnell, ich drücke ändert der ist fertig. Ne? aber ChatGPT, da lässt sich irgendwie so Zeit wie er dir den Text hinschreibt und ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen dass das technologisch bedingt ist dass er sich wirklich Wort für Wort danach ausdenkt der Antworttext ist da und dann kommt das so geschrieben wie wenn ein Mensch mir tippen würde das, das spricht halt auch Emotionen oder an oder das kommt einem dann so vor als ob man wirklich mit jemandem redet der einen
0: Grips hat ist aber nicht so Genau. Dann vielleicht, bevor wir jetzt einsteigen, noch mal ganz kurz so ein paar harte Fakten über dieses Chat-GPT. Ähm, das ist nämlich eine Firma, die dahinter steht. Die nennt sich OpenAI und wurde ursprünglich mal äh, als Non-Profit gegründet, um eine Artificial General Intelligence, also eine ähm, allgemeine ki zu schaffen, die eben dem Menschen bei allen Aufgaben überlegen sein soll. Das ist natürlich ein ganz großes Ziel und ich glaube auch die Gründer haben da äh, noch nicht so wirklich eine Ahnung, ähm, ob das mal überhaupt so weit kommt oder wie man dahin kommt. Ähm, das, was jetzt da ist, ist es auf jeden Fall noch nicht. Genau und da wurden jetzt in dieses Non-Profit wurden jetzt die letzten Jahre halt viele Milliarden Euro reingesteckt von ähm, ja, komischen Leuten wie Peter Thiel, Elon Musk und auch Microsoft ähm, und es ist schon zu, zu beobachten, dass das was ausgelöst hat, jetzt auch bei anderen wie Meta, Google, die ganzen großen, die sich halt alle mit diesen Themen beschäftigen. Mhm. Ähm, das bleibt also spannend, was hier alles passieren wird in der Zukunft.
2: Microsoft möchte gerne in seinen Edge-Browser so eine Sub-Anwendung davon ähm, einbauen, dass man das immer verfügbar hat halt in einem Microsoft-Produkt, wo du dann, keine Ahnung, was man damit machen soll, kann man sich halt unterhalten. Ähm, es wird auch ganz viel eingesetzt halt in so Support-Chats, wenn man da sagt, ja, hallo, mein so und so Vertrag oder so, mh, dann können die das. Äh, zumindest können die einen weiterleiten zu einem Menschen. Ähm, oder auch wenn man irgendwo anruft und dann immer dieses kommt, ähm, drücken Sie die 1 für dies und drücken Sie die 2 für jenes. Das ist auch schon seit einer Raumweilen kein Mensch mehr, der das einspricht, sondern da schreibt man Text und dann hat man danach eine Stimme. Ähm, dieses maschinelle Lernen hilft halt auch, ähm, sowas wie eine Sprachausgabe vom Computer Sozusagen eine synthetische Stimme noch weiter immer zu verfeinern, weil man ja da genau immer noch mehr Menschen aufnehmen kann, immer noch mehr äh, Edge Cases und so weiter und dann klingt das immer alles noch natürlicher. Und deswegen kommt uns das so vor, als ob das ein Wesen ist, was denkt, aber und deswegen sagen wir KI, aber die wahre KI ist noch nicht, das ist es nicht so, das ist wie gesagt keine Box, die denkt oder so oder sich Fragen übers Universum, übers Leben stellt. Macht genau das, was sie machen soll. Hm. Äh, der noch so ein Fun fact stand, Januar 23 ist dieses OpenAI die Non-Profit-Organisation, die am meisten Geld eingeworben hat. Also irgendwie, der Stand ist gerade 10 Billion Dollars steht da in der Wikipedia, also 10 Milliarden Dollar. Ähm, das heißt, alle sind daran interessiert, dass da irgendwas rauskommt, womit wieder alle viel Geld verdienen können. Da sind wir dann bei einem Punkt, wo KI eigentlich, also wo dieses maschinelle Lernen auch eingesetzt wird bei diesen personalisierten Ads. Und da wahrscheinlich auch am allerlängsten, könnte ich mir super vorstellen. Ja, jetzt haben wir uns mit diesem Chat GPT unterhalten. Wir haben gar nicht rausgefunden, was das GPT eigentlich heißt. Das war, steht auch ist der, nicht so wichtig, glaube ich. Das ist nur ein Name. Das heißt ja, bestimmt Knew, irgendwas.
0: Gnu Partitioning Table. Ja. <lacht> Und. Ähm,
2: Jetzt ähm, haben wir sie gebeten, dass sie einen Sendeplan machen soll, der so eine halbe Stunde gehen soll. hat sie gemacht. Oder er oder es. Und ähm, dann ist Nilo aufgefallen, dass da überhaupt nichts zur Kritik vorkommt. Könnte man ja, ich meine, in allen Medien wird gesagt, oh mein Gott, unser Bildungssystem geht dadurch kaputt oder wird sich grundlegend verändern. Oder ne, alle, unser Leben wird sich verändern, weil jetzt mein Auto mit mir spricht oder so. Ähm, dann haben wir natürlich, das ist halt so eine... So muss man das halt eigentlich machen, wenn man da was machen will. Man muss es dann immer die Anfragen verfeinern und sagen: Ja, das fanden wir schon gut, aber baue mal noch einen großen Teil Kritik an dir ein oder so. ne Und dann kommt plötzlich ein Sendeplan raus, wo ein Punkt mehr drauf steht. So, und dann haben wir zu all diesen Punkten, die er vorgeschlagen hat. Nilo, willst du die mal kurz,
0: was er so also nennen? Ja, also wir haben das den ersten Punkt, damit sind wir jetzt dann gleich durch, das ist die Einleitung. <lacht> ähm, den zweiten Punkt ist Hintergrund und Entwicklung von KI, erkläre, wie KI funktioniert, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat und welche Auswirkungen KI auf die Gesellschaft hat. Der Punkt drei, wie funktioniert ChatGPT? Vier ist Anwendungsgebiete. Ähm, fünf Kritik und Gedenken gegenüber der KI sechstens, positive Aspekte und siebtens, Ausblick und achtens, Verabschiedung.
2: Und ähm, also was ist schon mal, was ist auf, was auf jeden Fall nicht geht, ist die, die Sendeuhr. Also ja. das ist nicht realistisch, was da steht, wie lange das alles dauern soll. Also ähm, erkläre, wie ein KI-Modell arbeitet, ähm, äh, um eine vollständige Sprache und Verständnis für Sprache zu erlernen in fünf Minuten. Hm, okay. So, ja. und dann haben wir das das war natürlich schon beeindruckend und wir haben das dann auch sozusagen den Text zu Ton gemacht, dass wir das in einer Radiosendung auch präsentieren können. Und aber im Endeffekt, naja, wie schätze ich das jetzt mal ein? Es ist schon beeindruckend, dass da überhaupt was rauskommt und es sind Sätze. Einen grammatikalischen Fehler haben wir gefunden. Ne? Da hat er ein Dativ benutzt, wo man eigentlich ein Akkusativ hätte benutzen sollen. Ähm, aber das ist alles so ein... ein Texthülsen, das ist, wie sagt Olaf Schubert, das sind Wattebällchen, äh, ich weiß nicht, das sagt alles nichts, was da steht. Das wiederholt sich, das, äh, das benutzt ganz oft die gleichen Wörter. Also, wenn er sich einmal festgefressen hat auf ein Wort, ich sag jetzt mal irgendwas, was mir einfällt, Struktur oder so, dann sagt er auch 13 Mal hintereinander die Struktur, 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 Struktur. Also, das ist schon noch irgendwie interessant. Ähm, Darüber, wo es so viel Kritik ist, aber es ist aber nicht, wie ChatGPT das macht, sondern der Inhalt. Ne? Was da eigentlich rauskommt. Also, weil man kann ihn ja nicht nur fragen, mach uns mal ein Sendeschema für eine Sendung, sondern man kann ja auch sagen, bau mal ein Python-Skript. Oder Und dann kommt da konkret Code raus, der funktioniert. Und aber. Meistens. Ja, okay. Aber es gibt Beispiele, dass es auf so also einfache Sachen... Und ja, es stimmt. kommt
0: drauf an. Also ist prinzipiell so, dass wenn es so um, um logisches Denken geht, wenn man Spra äh, Fragen stellt, die logisches Denken brauchen, ähm, dann funktioniert es immer nur so weit, bis, das, bis man als Mensch sozusagen ein bisschen um die Ecke denkt. Und es fängt an in äh, Textaufgaben, zum Beispiel Mathematik, sechste Klasse. Da kommen diese Textaufgaben, wo man nicht mehr einfach straight sofort sieht, okay, so und so gehört es, sondern wo man einmal irgendwie so um die Ecke denken muss. So beliebt sind so Aufgaben mit, mit äh, Geschwister-Sachen. Mhm. Ähm, und da versagt es nämlich dann schon, wenn es quasi denken müsste eigentlich, mhm. weil es kann ja nicht denken. Mhm. Ja,
2: und das ist mir halt auch aufgefallen. Also im Endeffekt wäre es ja cool gewesen, wenn das ChatGPT da uns ganz viele Ideen geliefert hätte. Ähm, macht eine Sendung mit eurem Stadtschreiber. Macht eine Sendung über Venus, äh, nee, über Voyager 1 und 2. Macht eine Sendung so und so, ne? Nee, das ist alles super ultra vage. Und erst wenn man sagt, naja, aber siehst du denn nicht zum Beispiel auch ähm, Vorteile von... Ähm, maschinellen Lernen bei der Auswertung von astronomisch erhobenen Daten. Plötzlich sprudelt er von Sachen, die sozusagen was mit Astronomie zu tun haben. Ähm, ja, es gibt doch keine Quellenangaben oder so. Also es klingt immer so wie von wegen, ja, wenn man nicht wirklich hinhört, ist so wie das Doodle-Radio, also nicht Korax, sondern die ganzen anderen Ringsrum, Außer <lacht> ähm, also vielleicht Deutschlandfunk. Ähm, aber ja, wenn man wirklich sich das anguckt... So, und deswegen quatschen wir hier auch so, versuchen wir euch das und ihn so ein bisschen einzuführen, weil wir wollen das natürlich abspielen. Und wenn man sich das anhört, dann ist das erstmal nicht schlimm so. Aber wenn man sich den Text dann irgendwie auch durchliest und mehrmals anhört, dann findet man schon Stellen, wo man sagt, das macht keinen Sinn, das ist nicht so.
0: Gut. Wie wollen wir das jetzt machen, Nilo? Haben wir? Ja, Punkt 2 war Hintergrund und Entwicklung von KI. Ähm, dann haben wir quasi nach, also wir haben dann gefragt das Sendeschema und dann haben wir jeden einzelnen Punkt nochmal um eine Formulierung gebeten, die man im Radio vorlesen kann direkt. Und nach einem ja. Sprechertext, das äh, ging auch nicht so gut. Genau und das ist jetzt das, was dabei rauskam bei der ersten Hintergrund und Entwicklung von KI. Ähm, ja.
1: In den letzten Jahren hat sich die künstliche Intelligenz, kurz KI, rasant entwickelt und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft sind deutlich spürbar. Aber was ist KI eigentlich? KI ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Entwicklung von Algorithmen befasst, die menschenähnliches Verhalten in bestimmten Situationen zeigen können. KI-Systeme lernen aus Erfahrung und können dadurch Entscheidungen treffen oder Aufgaben ausführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Die Entwicklung von KI hat in den letzten Jahren enorm an Fahrt aufgenommen. Dies ist unter anderem auf den Fortschritt in der Hardwareentwicklung und auf die Verfügbarkeit von großen Datenmengen zurückzuführen, die für das Training von KI-Modellen benötigt werden. Die daraus resultierenden Anwendungen reichen von der Sprach- und Bilderkennung über die automatisierte Übersetzung von Texten bis hin zur Robotik und selbstfahrenden Autos. KI hat auch Auswirkungen auf die Gesellschaft, von denen einige positiv sind, aber auch einige Bedenken aufwerfen. Zum Beispiel können KI Systeme in der Medizin genutzt werden, um Krankheiten schneller und genauer zu diagnostizieren und um personalisierte Behandlungspläne zu erstellen. In der Industrie kann KI dazu beitragen, effizientere Produktionsprozesse zu entwickeln und die Produktqualität zu verbessern. Allerdings gibt es auch Bedenken bezüglich der Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze. Datenschutz und ethische Fragen, insbesondere bei autonomen Systemen, die Entscheidungen ohne menschliche Kontrolle treffen können. Ein weiteres Problem ist die Verzerrung und Diskriminierung, die in Entscheidungen durch KI Systeme aufgrund von ungleich verteilten oder voreingenommenen Daten auftreten können.
0: So. Puh, Puh.
2: Die, das quatscht einen so voll irgendwie. Mhm. Ähm wir haben ja jetzt im Gegensatz zu euch und Ihnen den Text sozusagen auch vorliegen. Und ähm, Nilo, willst du mal was zu dieser,
0: zu da, hier, zu
2: dieser Geschichte sagen? Mit der. Genau, mit also im ersten,
0: der erste Absatz endet mit, dass die KI eben Aufgaben ausführen kann, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Und das stimmt einfach nicht. Das ist ja. genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen Textaufgaben. Sobald irgendwo echte Intelligenz, in Anführungszeichen, ähm, benötigt wird, dann schlägt das Ding halt viel. Ähm, hm. Ja, und wenn wir jetzt
2: auch vorhin gehört haben, wie dass das eigentlich ein Algorithmus ist oder eine Methode, dieses maschinelle Lernen... Da ist also die menschliche Intelligenz, die da
0: drin steckt. Das ist halt menschliche Intelligenz, die vorher reingesteckt wurde. Und genau, dann macht und nicht das nicht wenig. Also um eine Katze auf Bildern zu erkennen, müssen erstmal ganz, ganz viele Millionen Bilder von Menschen angeguckt werden und gesagt werden: ja, Da ist eine Katze drauf. Und erst dann kann danach dieses System loslaufen und das selbstständig tun. Mhm. Was ja für manche Sachen wirklich auch hilft und sinnvoll ist, wenn man jetzt in die Industrie denkt, wenn es geht irgendwelche Sachen zu sortieren, da ist natürlich so eine Anlage, die irgendwie das 1000 pro Sekunde macht, ein bisschen schneller als ein Mensch. Mhm.
2: Ja, ähm, man kann auch natürlich sagen, zum Beispiel lassen wir unsere Züge mit KI fahren, dann bremsen die so geil und die Energie, die dabei entsteht, die nimmt ein anderer Zug mit, wenn er wieder anfährt und wir sparen damit so und so viel im Jahr an CO2-Emissionen oder Stromverbrauch oder so. Ähm, der Strom wird halt einfach nur woanders verbraucht. Also Nilo hatte irgendwie so eine Angabe im Internet gefunden, dass irgendwie so ein durchschnittlicher Trainingsgang von diesem chat gpt also Version 3. irgendwas und danach wird es nochmal trainiert und dann ist es irgendwas anderes, kann irgendwas besser. Braucht eine Gigawattstunde. Also ungefähr so viel wie 3000 europäische mittelständische Haushalte oder so. Also der wird auch bloß Energie verballert. Und was ich eigentlich noch fast wichtiger finde, Warum sollten wir zum Beispiel sowas wie unsere Zuginfrastruktur so etwas übertragen? Ähm, okay, wenn das ein abgeschlossenes, fertig gelerntes System ist, was nicht beeinflussbar ist von außen, schön. Aber das ist eine Wunschvorstellung. Das wird immer weiterentwickelt, das ist immer ein Prozess, das ist überall so. Und wenn jetzt plötzlich so ein maschinelles Lernsystem ja anhand seiner Daten... Ähm, diskriminieren kann oder äh, verzerren kann, dann warum sollten wir einem Computer überlassen, dass der sagt, heute fährt der Zug oder morgen eben nicht? Also da sind wir doch dann immer noch selber auch da. Ja,
0: richtig. Vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen, aber. Ja. ja, aber ja, was anderes, was da drin jetzt vorkam, ist das mit den personalisierten Behandlungsplänen, <lacht> äh, um Krankheiten schneller und genauer zu diagnostizieren, äh, Ah, es nee. ist auch so eine Nullaussage. Was ist denn ein personalisierter Behandlungsplan? Erstens ja. mal ist das wahrscheinlich auch so ein
2: Übersetzungsding. Meine Dateien, meine irgendwas, personalisierte Werbung, Personal irgendwie. Ähm, aber wenn ich jetzt krank bin und ins Krankenhaus gehe, dann wendet der Arzt ja nicht irgendeine generische, allgemeine Formel auf mich an und dann bin ich gesund, sondern der stellt fest, okay, der hat einen Bruch im Bein oder der, weiß ich nicht, dem fehlt eine Leber oder der, nee, nee, egal. Ne? Also der macht ja schon personalisiert, also selbst wenn man jetzt sagt, naja gut, der hat auch einen Toolkasten und der kann alle schnupfen mit dem gleichen behandeln, gut, aber trotzdem ist das eine Aussage, die man so erstmal hört und aber wenn man das dann sich nochmal anguckt, also denke ich halt auch was, ja denn wir haben jetzt Systeme, die Krankheiten diagnostizieren und damit haben wir sie dann auch.
0: <lacht> Schön. Ja, Also immerhin hat sie geschrieben, dass, dass oder gesagt, dass KI auch Auswirkungen auf auch negativ oder auch Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, die Bedenken aufwerfen. Mhm. Aber ohne dann ins, ins Detail zu gehen, in den mhm. Sätzen danach kommen nur Beispiele. Da kommt das mit den, mit den Behandlungsplänen, aber da wird nicht mehr darauf eingegangen, ob das jetzt mhm. vielleicht keine so gute Idee ist, mhm. äh, sich von einer KI mhm. äh, behandeln zu lassen, die eigentlich dumm ist. Mhm.
2: Naja, du hast dann halt entweder Glück, weil sie auf Menschen trainiert wurde, oder du hast Pech, weil sie auf Biorama trainiert wurde und dann stirbst du, weil der, das ist dann wie genau. Zoldberg in Futurama, der auch sich überhaupt nicht mit Anatomie auskennt und eigentlich alle ja. Kill, die irgendwie behandelt. Ähm, ja. So, und, und, und so zieht sich das jetzt so ein bisschen weiter.
0: Ähm, Genau, vielleicht wir wir gehen noch den den mal auf
2: die Punkt. Bedenken ein. Also es, man muss, wir müssen das sagen. Also es ist wirklich die Gefahr, dass irgendwann ein Computer entscheidet, ob die Drohne die Rakete abschießt oder nicht. Und im Zweifel war das eine falsche Entscheidung. Und dann kann auch niemand mehr, also das ist noch die nächste Frage. Wer ist denn dann, falls sowas passiert, eine Drohne schießt ein Auto ab und da saß aber ein Zivilist drin und das hätte nicht passieren sollen. Wer ist denn dann schuld? Der Softwareentwickler die oder die KI wird, wird dann sozusagen diese Instanz äh, dann verurteilt oder was?
0: Böse, mhm. böse. Es ähm, also gibt noch weitere Beispiele, zum Beispiel bei der Unfallvermeidung von selbstfahrenden Autos. Das äh, fährt mhm. halt irgendwie auf eine Personengruppe zu. Äh, komplett ausweichen kann es nicht mehr. Es kann aber nach links ausweichen, dann fährt es ein Kind um, aber nach, rech und nach rechts ausweichen, dann fährt es eine Seniorin um. Mhm. So, das ist halt schon, Ach, das zeigt dieses besser. Dilemma ganz gut. Dann aber noch so ein Gegenbeispiel, schönes
2: Beispiel, äh, ein Film, Silent Running äh, von 1972, die Menschheit ist mehr oder weniger weg und da gibt es dann halt so drei Roboter, die die letzten erhaltenen Bäume, die noch auf diesem Raumschiff sind, in so einer Art, äh, weiß ich nicht, Biosphäre da äh, pflegen. Also so gesehen Menschen alle weg, aber irgend so eine Kapsel gibt es noch und die kümmern sich bis zum Ende des Universums um, um diese Aufgabe. So, jetzt kommt noch was Wichtiges, was wir in dem Zusammenhang sagen wollten. Alles, was da rauskommt, kann stimmen oder nicht. Das ist keine Quelle, dieses ChatGPT. Man kann Fragen, mathematische Fragen stellen, man kann Geschichtsfragen stellen, man kann dies so und jenes und da kommt was raus und man ist vielleicht zufrieden. Aber wir warnen, nicht zufrieden zu sein, sondern das gegen zu checken. Wirklich irgendwas zu finden im Deutschlandfunk oder so, habe ich mal gehört, da gab es auch Beispiele, dass man tatsächlich das Chat-GPT auch spoofen kann. Du siehst im Internet vermeintliche Quellen von einer Aussage, dann fragst du ihn das, dann ist es neu, dann crawlt er das und dann, ja, da hebt eine Seite für, das muss ja stimmen, zack, Antwort, obwohl du das ja einen Tag vorher ausgedacht hast. So. Ähm. Dann spielen wir jetzt mal den nächsten Punkt ab. Genau, beim es, nächsten
0: Punkt, das ist der dritte Punkt, da geht es dann darum, wie ChatGPT funktioniert. Da sollte der die KI mal selbst erklären, wie sie arbeitet und ähm, ihre Algorithmen das Verständnis von Sprache erlernen. Mhm. Ja, bin ich gespannt jetzt auf Aufklärung. Let's go.
1: Als KI-Modell basiere ich auf der GPT 3.5-Architektur von OpenAI. Meine Funktionsweise basiert auf maschinellem Lernen, genau gesagt auf einem Teilgebiet namens Deep Learning. Das bedeutet, dass ich aus einer Vielzahl von Texten lerne, um dann auf neue Anfragen oder Fragen eine passende Antwort zu generieren. Meine Algorithmen lernen durch sogenanntes Supervised Learning. Das bedeutet, dass sie mit einer großen Menge von Texten trainiert werden, die von Menschen geschrieben wurden und bereits eine Zuordnung zu bestimmten Themen und Kategorien haben. Diese Texte dienen als Vorlage, anhand derer ich die Struktur von Sprache erlernen kann. Wenn ich eine neue Anfrage oder Frage erhalte, analysiere ich sie zuerst auf ihre Struktur und suche nach Schlüsselwörtern oder Mustern, um das Thema oder den Inhalt zu identifizieren. Daraufhin durchsuche ich meine Datenbank nach passenden Informationen und wähle die am besten geeignete Antwort aus. Dabei versuche ich immer, eine möglichst natürliche und menschenähnliche Antwort zu generieren. Um meine Fähigkeit zur natürlichen Sprachverarbeitung zu verbessern, werde ich kontinuierlich mit neuen Texten und Daten trainiert. Dadurch kann ich mich verbessern und besser auf neue Anfragen reagieren. Es ist wichtig zu beachten, dass ich keine menschliche Intelligenz besitze und somit auch nicht in der Lage bin, Empathie oder Emotionen zu zeigen. Meine Antworten basieren immer auf der Analyse von Texten und der Suche nach passenden Informationen, ohne persönliche Erfahrungen oder Emotionen zu berücksichtigen.
0: Ja, da ist es, ne? das hat man vorhin gesagt und jetzt hat sie es doch selber nochmal erkannt, dass sie nicht intelligent ist und ähm, die Intelligenz ne? die Intelligenz hat gesagt, dass sie nicht Intelligenz ist.
2: Na, vorhin hat sie gesagt, ich kann Dinge, äh, kurz gemacht, ich kann Dinge, die ähm, menschliche Genz, Intelligenz benötigen. Und jetzt aber, nee, ich das so ist es doch nicht. Mhm. Was mich an dem Text stört, ist, er ist lang und er sagt ganz oft, äh, neue Anfragen und Datenbank durchsuchen und ich lerne und so. Mhm. Aber wie? Sag mir wenigstens, wie viel Strom du dafür verbrauchst oder auf naja. wie vielen Computern du läufst oder ähm, ähm, ja, auch die Einführung. Ja, ich als, als Fremdwort basiere ich auf Fremdwort. Das ist auch immer so, dann sind die Leute auch eigentlich raus und schlucken es erst wenn man es ihnen so gibt ja, oder ja. nicht alle, aber mhm. das ist halt dann so ein bisschen diese, und aber es, ja, es fühlt sich immer so an, als ob es
0: schon passt. Genau, was auch völlig fehlt in diesen gesamten äh, Texten, ist diese Sache, dass die, dass da ja auch ganz viel menschliche Arbeit drin steckt. Ne? Das kommt dann nicht so wirklich mhm. vor. Du hattest doch da
2: was äh, überflogen vorhin. Ähm also, es ist nicht so, dass die KI schön in ihrem Rack arbeitet und ja, alles selber macht und dann kommt mal ein Forscher vorbei, der gibt ja neue Daten, sondern da hängen nee, viele Leute
0: dran. Ja. Da hängen viele Leute dran und es ist auch heute ein Artikel auf Netzpolitik erschienen, wo nochmal wirklich auch darstellt, dass das auch wieder halt einfach, das ist einfache Arbeit ne? und was passiert dann, wenn es einfache Arbeit gebraucht wird? Ähm, dann passiert wieder Ausbeutung und ähm, ja, Menschen müssen halt unter schwierigen Bedingungen äh, irgendwelche Fließbandarbeit am Computer erledigen.
2: Wie kann ich mir das bei KI vorstellen? Die müssen die füttern wahrscheinlich. Ne? Die ja, müssen. bei
0: Fotos ist klar. Ne? Da ja. wirst du Fotos eingezeigt bekommen und musst dann halt hinschreiben, mhm. was da für ein Tier drauf ist zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, oder es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die Nutzenden selbst diese Trainingsdaten zur Verfügung stellen. Das ist zum Beispiel der Fall bei diesem Google Captures. Ne? Mhm. Markieren Sie alle Bilder mit Verkehrsampeln? Vielleicht schon mal gehört. Oder gesehen im Internet. Ähm, auch aus diesen Eingaben, die man dort tätigt, werden mhm. wieder KIs trainiert, die Bilder erkennen können. Ja, es ist also eher so ein komplexes Netzwerk
2: von Datenein- und Ausgabe. Also sowohl innerhalb mit diesem neuronalen Netzwerk als auch, ich sag mal, nach extern zum Internet, zur Gesellschaft, zur Wirklichkeit ja. und wieder rein. Ja. Hm. Äh, Punkt 4 oder dein Lied? Ähm Wir können jetzt mal zu einem Lied übergeben. Ja, es ist nämlich halb. Ja. Und ähm, wir quatschen, die quatscht. Nilo hat was mitgebracht. Ich zieh's rein, während du sagst,
0: was es ist. Ja, es ist von The Bates. Das Lied Hello. Ja, willkommen zurück bei der Sendung für die vernetzte Welt. Heute mit dem Thema Chat-GPT. Und... Wir machen jetzt weiter mit der nächsten, mit dem nächsten Abschnitt der Sendung, die ChatGPT über sich selbst mhm. gemacht hat. Und zwar war das ähm,
2: Anwendungsbereiche.
0: Anwendungsbereiche, genau. Mhm. Genau. Da hören wir uns jetzt den eine Minute 50
2: Text an und fassen den euch danach mit menschlicher Intelligenz in einem Wort zusammen.
1: ChatGPT hat eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, die von automatisierten Kundeninteraktionen bis hin zu kreativer Textgenerierung reichen. Eine der praktischsten Anwendungen von ChatGPT ist die automatische Übersetzung von Texten. Meine Algorithmen können eine Vielzahl von Sprachen verstehen und übersetzen, was es Benutzern ermöglicht, mit Personen aus anderen Ländern und Kulturen zu kommunizieren und zu interagieren. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist die Personalisierung von Suchergebnissen. Wenn Benutzer eine Suche durchführen, basieren die Ergebnisse oft auf ihren vorherigen Suchanfragen oder ihrem Standort. ChatGPT kann diese Informationen nutzen, um personalisierte Ergebnisse bereitzustellen, die besser auf die Bedürfnisse und Interessen des Benutzers abgestimmt sind. Ein weiteres Anwendungsgebiet von ChatGPT ist die automatische Textgenerierung. Meine Algorithmen können aufgrund meiner Trainingsdaten aus einer Vielzahl von Texten neue Texte generieren, die auf Anfragen oder Bedingungen basieren, die ich erhalten habe. Dies kann dazu beitragen, dass Benutzer schneller und effizienter Texte erstellen können, indem sie beispielsweise Vorlagen oder Vorschläge von mir verwenden. Darüber hinaus gibt es viele weitere Anwendungsbereiche von ChatGPT wie ZB die Verwendung in der Medizin, um Diagnosen oder Therapievorschläge zu unterstützen oder in der kreativen Textgenerierung, um beispielsweise Songtexte oder Drehbücher zu schreiben. Allerdings gibt es auch einige ethische Fragen, die mit der Verwendung von ChatGPT einhergehen. Da ich auf menschlichen Daten trainiert werde, kann meine Verwendung dazu beitragen, Stereotype oder diskriminierende Verhaltensmuster zu verstärken oder zu verbreiten. Es ist daher wichtig, meine Verwendung ethisch und verantwortungsbewusst zu gestalten, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Es
0: genau. Ja. <lacht> also nicht viel hinzuzufügen. Ähm,
2: naja, sie hat halt von sich aus selber jetzt genannt: ähm, Text übersetzen, Suchergebnisse personalisieren. Das ist meiner Meinung nach darum, wo es seit. 15, 20 Jahren sowieso im Internet geht, egal mit welcher ja. Te Technologie. Und ähm, was ich auch bemerkenswert fand oder was wir auch zusammen bemerkenswert fanden, ähm Sie sagt selber über sich, sie kann dies und jenes nutzen von dem, was wir ihr geben. Und ähm, ich meine, wer ist, das ist doch klar, dass sie das auswerten. Also, wenn das immer so dieses womöglich wären, ihre Daten dann und dort vielleicht verarbeitet, werden, kann man davon ausgehen, dass die definitiv verarbeitet werden,
0: automatisiert natürlich. Ja, stand es nicht auch da? Gibt es nicht auch so einen so Disclaimer am Anfang, der da kam, wo man das, wo das direkt drin stand? Ja, ne?
2: Du hast vorhin gesagt, das ist jetzt frei verfügbar im Internet. Da stelle ich mir mal vor, ich gehe irgendwo hin, es geht los. Nee, 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 nee. Melden Sie sich mit Ihrem Google-Account hier naja. an. Natürlich ist es personalisiert und sie merken sich, wer welche Fragen gestellt hat, auf welcher Sprache und wie lange ja. und so. so. Damit es wieder KIs auswerten kann Diese automatische Textgenerierung unterscheidet sie dann nochmal zur kreativen Textgenerierung. Also automatische Textgenerierung sind Automated Weather Broadcasts, äh, Sportberichte, Finanzanalysen kann man erstaunlich gut äh, immer mit den gleichen Worten, immer im gleichen äh, Rhythmus sozusagen zusammenfassen lassen mhm. von KIs.
0: Also, mhm. ich weiß auch nicht, warum sie immer auf diesen Medizinbereich rumreitet, die KI. Weil wir Menschen sind und uns unser Leben wichtig ist. Ja, wahrscheinlich. Und
2: das ist die, die Datenbias, die Elon Musk etc. da reingebaut haben, mhm. weil es gibt nachher noch eine Antwort, das hätte der 1 zu 1 selber sagen können. Ja. Ähm, ähm, so, und wir haben jetzt versucht, halt sozusagen diesen Part der kreativen Textgenerierung zu benutzen. Sie baut aus Worten und Sätzen und Strukturen, die sie kennt, neu zusammen. Ich finde halt, sie ist schon falsch ab oder eher S, Sorry, nur weil wir jetzt die als weibliche Stimme hören, heißt das nicht, dass das so ist. Ja, das haben wir nur ausgewählt. Ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich äh, eigentlich. Ist egal. TKI. Die KI. Die KI. sie macht uns eine
0: Radiosendung. Also ich finde, sie wiederholt sich halt einfach ja, zu viel. Ähm, gut, dann Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass am Ende halt nochmal wirklich der Satz kommt mit diesem, mhm. mit diesem auch einer der, der Hauptkritikpunkte, dass eben dieses Bias, was in den Daten steckt, ne, kommt halt dann am Ende auch wieder hinten raus. Mhm. Es geht jetzt mit äh, Punkt 5 weiter mit äh, Bedenken und Kritikpunkte gegenüber KI.
2: Jetzt nochmal spannend, wenn, wenn ChatGPT über seine Fähigkeiten spricht, dann ist es ChatGPT, ich kann. Wenn es jetzt um die Kritikpunkte geht, wird ganz allgemein von KI gesprochen. Also da, das ist auch schon wieder so, das ist halt irgendwie unsere Marktwirtschaft oder so, ne? Das ist halt ein Produkt. Das, das sieht man da irgendwie. Und ähm, sie hat ja jetzt eben schon gesagt, dass, oder das ChatGPT hat eben schon gesagt, dass es dafür nichts kann. Es ist nur so gut wie die Daten, die Menschen ihm geben. Und ähm, sie macht auch im nächsten Punkt nochmal so ein... So ein Seitenhieb, der auch irgendwie sozusagen sprachlich interessant ist. Sie sagt nämlich da drin, ähm, dass die Ethik wichtig ist äh, und äh, dass KI-Systeme auf Basis äh, von Trainingsdaten entwickelt werden, die oft von Menschen stammen. Ähm, da haben wir, habe ich erst gelacht und dann haben wir uns darüber unterhalten und es ist nicht falsch. Man kann, also, ne, man kann das so sagen. Oft ähm, wahrscheinlich sind es auch manchmal Trainingsdaten von anderen KIs, ja. aber ich fand das irgendwie halt äh, trotzdem noch bemerkenswert.
1: Es gibt eine Reihe von Bedenken und Kritikpunkten gegenüber KI und ihren Anwendungen, von ethischen Fragen bis hin zu möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Arbeitsplätze. Eine der wichtigsten Fragen betrifft die Ethik von KI und ihrer Anwendung. KI-Systeme werden auf Basis von Trainingsdaten entwickelt, die oft von Menschen stammen. Wenn diese Daten beispielsweise auf Stereotype oder diskriminierende Verhaltensmuster basieren, kann dies dazu führen, dass KI-Systeme diese Muster verstärken und sogar verbreiten. Daher ist es wichtig, die Verwendung von KI ethisch und verantwortungsvoll zu gestalten. Ein weiteres wichtiges Thema betrifft den Datenschutz. Da KI-Systeme oft auf großen Datenmengen basieren, kann es schwierig sein, sicherzustellen, dass diese Daten angemessen geschützt sind. Es besteht auch die Möglichkeit, dass KI systeme sensible Daten wie medizinische Informationen oder finanzielle Daten sammeln und speichern, was zu einer Verletzung der Privatsphäre führen kann. Ein weiteres Thema betrifft die möglichen Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze. Wenn KI-Systeme Aufgaben automatisieren, die bisher von Menschen ausgeführt wurden, kann dies zu einem Arbeitsplatzverlust führen. Allerdings können KI-Systeme auch neue Arbeitsplätze schaffen, beispielsweise in der Entwicklung oder Wartung von KI-Systemen.
2: Können wir jetzt nochmal den letzten Satz wirken lassen. Mhm. Also ihr werdet alle eure Arbeit verlieren, ich ersetze euch, aber ich schaffe ein paar neue Arbeitsplätze nämlich in meiner eigenen Entwicklung. Ja, aber auch, <lacht> hier,
0: auch hier fällt wieder auf, kein Wort zu den Trainings, ne? du, du, zu mhm. den Menschen, die diese, diese, diese KIs trainieren. Mhm. Das kommt auch wieder hier nicht vor, mhm. ne? weil mhm. das nämlich niedrig bezahlte Menschen in dritte Weltländern sind, mhm. die in irgendwelchen Hütten sitzen und mhm. äh, stumpf Dinge anklicken. So, äh, der Part geht noch ein bisschen weiter.
1: Ein weiteres Problem ist die Verzerrung und Diskriminierung von Daten und Entscheidungen durch Algorithmen. KI-Systeme können aufgrund der Trainingsdaten, auf denen sie basieren, Verhaltensmuster verstärken, die zu Diskriminierung oder Verzerrung führen können. Beispielsweise können Entscheidungen über Kredite oder Einstellungen aufgrund von Daten getroffen werden, die unbewusste Vorurteile widerspiegeln. Es ist daher wichtig, sicherzustellen, dass KI-Systeme so entwickelt und trainiert werden, dass sie Verzerrungen und Diskriminierungen vermeiden. Insgesamt gibt es viele Fragen und Bedenken bezüglich der Verwendung von KI, die diskutiert werden müssen. Es ist wichtig.
2: So, die, äh, es ist wichtig. Äh, sorry, jetzt lese ich das zu Ende, ähm, dass KI-Systeme ethisch und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Jetzt habe ich zu schnell Schluss gemacht. Ähm, Jetzt, jetzt geht es nochmal um Kredite und also ne, das ist immer das, worüber wir sagen, ja, das wird unser ganzes Leben, unsere ganze Gesellschaft, Geld, Arbeiten und so weiter alles beeinflussen. Und es scheint so, als ob ChatGPT auch immer nur genau das kennt, was wir auch aus der Zeitung oder so wissen. Ähm, ja. Was mir in dem Part noch aufgefallen ist, ist. Ähm Sie sagt eigentlich nur, dass es Probleme geben kann und dass Daten erhoben werden können. Und das ist schon wieder so ein Verkaufssprech meiner Meinung nach. Natürlich werden Daten erhoben und natürlich werden Probleme entstehen. Und äh, man kann jetzt sagen, ja, aber die KI selber hat schon gewusst. Also sie hat schon darauf hingewiesen, dass mit ihr Schindluder getrieben werden kann. Aber das ist im Endeffekt auch nicht ihre eigene Entscheidung oder seine oder seines, wie auch immer, Das ist auch alles reintrainiert.
0: Ja, hören wir uns noch den nächsten Punkt an. Da ähm. ging es um positive Aspekte von KI. Mhm. Ja.
1: Obwohl es einige Bedenken und Kritikpunkte gegenüber KI gibt, gibt es auch viele positive Aspekte, die nicht übersehen werden sollten. Ein großer Vorteil von KI ist ihre Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu automatisieren und dadurch Effizienzsteigerungen in vielen Bereichen zu ermöglichen. Zum Beispiel können KI-Systeme in der Medizin dabei helfen, Diagnosen schneller und genauer zu stellen und somit Menschenleben zu retten. In der Industrie können KI-basierte Automatisierungssysteme dazu beitragen, Fehler zu reduzieren und die Produktivität zu erhöhen.
2: Jetzt werden äh, wir angesprochen als Menschen. ja? Ähm, sie spricht Menschenleben an. Ähm, ich würde sagen, es ist nicht so, dass wir nur mit KI mehr Menschenleben retten, sondern auch mit unseren jetzigen Diagnosen retten, werden schon Menschenleben gerettet. Es wird nur halt relativ, ähm, sagen wir mal so, sehr, sehr schön dargestellt. So,
0: Beschönigt, Satz. ja. ja okay. mhm.
1: Ein weiterer positiver Aspekt von KI ist ihre Fähigkeit, riesige Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen, die für den Menschen schwer zu identifizieren sind. Dies kann dazu beitragen, neue Erkenntnisse und Fortschritte in der Wissenschaft und Forschung zu gewinnen. Außerdem können KI-Systeme personalisierte Empfehlungen basierend auf den Interessen und Vorlieben der Nutzer bereitstellen, was zu einer besseren Benutzererfahrung führen kann.
2: Hier wäre irgendwie äh, neue Forschungserkenntnisse die, und wissenschaftliche Erkenntnisse wieder auf eine Ebene gestellt mit personalisierten Suchempfehlungen. Das, ja. das muss allen so wichtig sein. Wenn wir keine personalisierten Suchempfehlungen hätten, dann mhm. wäre die Welt wahrscheinlich schon untergegangen. Ja,
0: ja, ja.
1: Insgesamt bietet KI viele Möglichkeiten, die Welt zu verbessern und die Art und Weise zu verändern, wie wir arbeiten und leben. Es ist jedoch wichtig, dass wir diese Technologie verantwortungsvoll einsetzen und sicherstellen, dass sie zum Wohle aller eingesetzt wird.
2: Und dieser letzte Satz der hätte so über Twitter von Elon Musk selber kommen können. Oder von irgendeinem CIO,
1: von irgendeiner Großen,
2: ob es jetzt um Klima geht oder um, ja. Also mhm. Wir machen alles nur, um die Welt zu verbessern. Und wir machen die Sendung aber, damit man nachdenkt und rausfindet, dass nicht alle die Welt verbessern wollen. Und dass in manchen Sachen das einfach nur, also meiner Meinung nach ist dieser KI-Hype gerade auch wieder so, ein da steckt so viel Kohle drin. Natürlich mhm. wollen da so viele Leute was abhaben. Wenn alleine in openai 10 Milliarden stecken, naja, mir reicht auch eine halbe Nilo, weißt du, kann ich vielleicht auch irgendwas mitmachen, so, ja. Okay jetzt kommt der letzte Punkt, der letzte Punkt ist mehr oder weniger das gleiche da haben wir dann nochmal gefragt hey, du hast vorgeschlagen, einen Ausblick zu machen, die Zukunft von Artificial Intelligence oder Zukunft von Methoden zum maschinellen Lernen und im Endeffekt kommt jetzt kommen noch ein paar Buzzwords und alle das gleiche nochmal
1: die Zukunft von KI sieht sehr vielversprechend aus und es ist zu erwarten, dass sie in den kommenden Jahren immer mehr Bereiche unseres Lebens beeinflussen wird. In der Astronomie können wir zum Beispiel erwarten, dass KI-Systeme dabei helfen werden, neue Erkenntnisse über das Universum zu gewinnen, indem sie große Datenmengen analysieren und Muster erkennen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Ein Bereich, der in der KI-Entwicklung besonders vielversprechend ist, ist die sogenannte Deep-Learning-Technologie, die es KI-Systemen ermöglicht, aus Erfahrung zu lernen und ihre Leistung zu verbessern. Dies könnte dazu beitragen, dass KI-Systeme noch genauer und effektiver werden und in der Lage sind, komplexere Aufgaben zu bewältigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Zukunft von KI ist die ethische Verantwortung im Umgang mit dieser Technologie. Wir müssen sicherstellen, dass KI-Systeme nicht diskriminierend oder unethisch eingesetzt werden und dass ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft sorgfältig abgewogen werden. Insgesamt können wir uns auf eine aufregende Zukunft von KI und ihrer Anwendung in vielen verschiedenen Bereichen freuen. Es ist jedoch wichtig, dass wir verantwortungsbewusst mit dieser Technologie umgehen, um ihre Vorteile voll auszuschöpfen und gleichzeitig ihre potenziellen Risiken zu minimieren.
2: Look up das morning in the streets oh, were full of
0: cars. macht es wieder aus damit. <lacht> so. Ähm, ja, das äh, waren jetzt die Zukunft von KI. Da ähm, könnten wir jetzt auch wieder 30 Anmerkungen zu haben. Ja. Ähm, aber wir wollten noch so ein bisschen auch ein bisschen erzählen noch. Ne? So, zum Beispiel über andere Sachen, die man so mit diesem Chat-GPT machen kann. Man kann sich ja nicht nur Texte generieren lassen, sondern man kann sich auch Code generieren lassen. Und da wird es dann für mich zumindest äh, schon wieder ziemlich spannend, weil, ähm, also ich beschreibe mal zum Beispiel meinen Alltag als Entwickler. Ich muss eine Funktion schreiben, die aus einer bestimmten Datenstruktur irgendeine andere Datenstruktur macht. Dann habe ich das einfach mal testweise ausprobiert, schreibt mir mal eine Funktion, die aus diesen Daten, die so und so strukturiert sind, Daten macht, die so und so strukturiert sind und dann hat es da lustig drauf losgeschrieben, dann kamen python funktion raus, die halt genau das macht und das hat mich dann schon ein bisschen beeindruckt und es hat auch funktioniert, also der Code war auch funktioniert, war sauber und war gut kommentiert und alles, mhm. ähm das macht dann schon Spaß. Und dann dachte ich mir, gut, äh, probier mal mal was Komplizierteres raus. Ich habe irgendwann mal ein Programm geschrieben, was äh, mit, mit Python quasi ein Fraktal in Form eines Tannenbaums auf dem Bildschirm malt. Ähm, und das habe ich dann auch ChatGPT geschrieben. Und da ist es dann schon gescheitert sozusagen an dieser Aufgabe. Äh, da kam dann irgendwas raus. Es sah aber niemals aus wie ein Tannenbaum. <lacht> und dann habe ich probiert... Ähm, dieser KI das beizubringen, was sie zu verändern hat an dem Code, damit es funktioniert. Und ich habe immer erst, habe ich es versucht durch Hinweise, dass sie von selbst drauf kommt sozusagen, aber das hat auch nicht funktioniert. Ich musste dann am Ende wirklich den Code diktieren sozusagen mhm. ähm, und das zeigt halt auch wieder, es ist halt nicht eine Intelligenz, mhm. sondern es kann halt irgendwie so base, ganz basic irgendwelche Sachen und... Aber es ist halt irgendwo dann auch begrenzt. Ja, aber es, es ist ein schönes Spielzeug. Es versteht schon deine Anfragen. ne? Es versteht ja. den
2: Sinn deiner Frage, ob das dann wirklich... <lacht> das ist auch ein schönes Beispiel. Das spielen wir euch jetzt nicht mehr vor. Aber eigentlich sollte das letzte Lied jetzt auch von der Stimme angekündigt werden. Und ähm da gab es dann halt ein paar Fehler. Also sowieso mit Musik scheint es nicht so. Auch äh, die Ankündigung für das letzte Lied, was wir jetzt schon gehört haben, da war, das ist eine Coverversion von Shakespeare's Sister. Shakespeare's ja. Sister und ChatGPT hat gedacht, dass das ein Cover von Adele gewesen wäre. Also auch ein bisschen was gebracht. Und jetzt ähm, wollen wir euch zum Ende der Sendung so ein äh, Lied von Metallica vorspielen, "And Justice for All". Und ich hatte ChatGPT beten, dass anzukündigen. Und da waren aber auch Fehler drin. Also die richtig wäre gewesen sowas wie, das Lied hat viele Tempowechsel und, und das ChatGPT hat geschrieben, das Lied hat viele Wechsel der Musikstile. Aber ohne Hinweis auf innerhalb des Metal oder so. Also das war nicht ganz richtig. Und dann habe ich gesagt, äh, was haben wir gesagt? Ja, schon beeindruckend, aber guck mal, nimm mal diesen Text aus der Wikipedia als deine Grundlage. Und es gibt in der Wikipedia nämlich eine Beschreibung über dieses Lied, wie es formal abläuft. Und ähm, Außer Hallo und Tschüss am Ende hat sie diesen Text eins zu eins übernommen. Sie hat aber, oder er oder es, die Quotes, also die, ähm, die Zitatquotes aus, also die, die Zitatlinks aus dem Wikipedia-Text entfernt. Also Quellen weggeschmissen und gesagt, hier, da jetzt generiere ich euch den Text. Den Text hat sie aber tatsächlich eins zu eins übernommen. Äh, auch krass, deswegen spielen wir euch das jetzt nicht vor. Ja. Ja, also das Lied ja, aber nicht die. Nicht die nicht die, nicht die Anmut dazu.
0: Ja, Nilo, das geht jetzt bis zum Schluss irgendwie. Ja, jetzt musst du es anmoderieren und wir müssen vorher noch Tschüss sagen. ja Also, danke fürs Zuhören.
2: Wir haben bestimmt nur einen ganz kleinen Teil vielleicht äh, beleuchten können, aber vielleicht regt das ja an zum Nachdenken. Also uns hat das dann auf jeden Fall dazu geführt. Ne? Und jetzt zum Schluss kommt Injustice for All von Metallica.
0: Viel Spaß und Tschüss.
2: Tschüssi.